0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。亲爱的各位听友们，大家好！您现在收听的是《史记》中的故事，让我们一起呢带您回到那个历史的时代，看一看到底在那个时候发生了哪些事情。我们今天呢继续跟您书接上文讲，讲吴楚大战。嗯，上回我们说了啊，这个等于是这个打了三仗，呃，楚国呢都小败啊。嗯、这个时候呢，呃，令尹子长知道呢，实际上楚军打不过吴军，吴军太生猛了。嗯、对。那么接着呢，就是第四仗，第四仗呢非常非常的有名，在历史上呢叫白举之战，这个是可以算作是这次吴楚大战的决战。或者叫总决战啊。嗯、那么，公元前五百零六年十一月十八，两军呢在白举对垒。吴王阖闾的这个弟弟呢叫夫盖。嗯，夫盖呢早上就请战，他说呢，呃，楚国的令尹子长呢不仁不义，呃，将士都没有这个一决死战的决心。如果开始进攻，那么楚国的军队呢一定会溃逃，再以大军追击，一定能打败楚国。但是呢，呃，吴王阖闾呢没有同意啊。吴王阖闾深通兵法啊，打仗比较谨慎小心。嗯，夫盖呢回到自己的军营军营之中之后呢，就说呢，他说：“臣子做事啊，只要合于义就行了，不必等待命令。呃，今天呢，哪怕我战死了，也一定会进攻楚军。”于是呢，夫盖呢就带着自己的五千人马。一共带着五千人，就率先向楚军发起了进攻、嗯、啊！那么，呃，楚国的军队呢，果然就开始逃跑啊、呃！正如覆盖所预料的，那么楚军的阵型呢大乱，吴国的军队呢就乘胜进攻，楚军呢大败，令尹子长呢，呃，逃跑去了郑国。嗯、呃，始皇呢坐着主帅的兵车战死沙场了。那这个就是白举之战，所以这个。战争呢，其实有的时候啊，这个并不是说，呃覆盖呢就厉害啊，嗯、只是他有勇气啊。当然，这哥俩估计这个这个《孙子兵法》都没少读啊，哎、因为这个孙武子是去保佑吴王的嘛，对吧？哎,哎，看来这个军事上边还都是挺有一套的。嗯、那么带着五千人一冲呢，就可能给冲散了。嗯、其实这个打仗就是有的时候啊，就是。呃，很可能事出偶然啊，这种情况是很多的，两军对垒，哎，哦、这个哪方被激怒了，或者有个什么小事儿，呃，嗯、我们讲过这个，甚至说这个。呃，想当初晋国和这个楚国的这个一场大战，邲之战啊，嗯、这个邲之战都是一起仓促之间，就是因为一个误会，对,对吧？误会这个，呃，楚庄王可能这个出事儿，所以这个叔孙啊就下令说攻击，结果就打了一场大的胜仗啊。嗯、那么，覆盖的这种行为呢，是有点冒险，因为五千人肯定肯定这个未必是这个楚军的对手啊。但是，覆盖呢看清楚了，现在楚军呢人心惶惶。啊，已经这个新武，这个军无战心了、嗯，军心涣散。<以>对，嗯、所以尽管呢是这个何驴呢没有同意，但是依然呢带兵出击了。嗯、那这个背后也看出一点什么呢？实际上是吴王何驴的这个高明，因为这五千人打过去了，嗯，如果就放任不管了。嗯嗯那现在这种情况，五千人过去了之后，一下子楚军乱了。但是稳定阵脚之后，一看才有五千人，很可能就杀回来。啊、那吴王阖闾呢，是趁机一看对方败了，马上大军就一直就追过去了。嗯，乘胜追击。哎，对，这个其实呃，有的时候这个著名的战神凯撒说过啊，说这个有的时候军事有了这个这个奋勇向前的这个这个斗志之后啊，呃，要鼓励。呃、嗯。要利用，也未必是非得要这个按照绝对的军纪去禁止啊，嗯、因为这种情绪高涨的情绪很难得。那么，覆盖呢，就这个等于说这么一莽撞就给打赢了，把这一场著名的战争给打赢了。嗯，嗯那么白举之战呢，战败以后呢，这个子长啊，我们看这个人啊，逃跑去了郑国啊，呃，这个人呃，人品不怎么地啊。不但是这个贪污，嗯，受贿啊，而且他很无耻，他为了这个，为了贪污，他能把别人别国的国君给扣住啊！<对>这次以至于导致自己的这个同盟国呢，这个。呃，都跑到这个敌方这边去了啊！而且这人是个软骨头啊，对，嗯，相哎，相比较之下呢，这个始皇虽然这个计策很烂啊，这个这个心眼很小，境界也低，但是呢，能够乘坐主帅的战车战死，这个还是。怎么说呢？值得尊敬的啊，<对>这个，呃，人跟人是这是不一样啊。嗯、这个林子长呢，平常是贪污受贿、吃香的喝辣的，但是关键时刻呢，跑了，嗯、跑了。吴军呢，在后边就追击楚军啊、呃，追到清发啊、呃，清发是云水的支流，在今天的湖北安陆啊，到这个地方呢，准备进兵。嗯、呃，傅盖呢就进言到呢，他说呢，困兽犹斗。况人乎啊？如果知道呢，必死无疑啊、呃，一定会拼命的。说的是楚军啊，那时候呢，说不定反倒会打败我们。如果呢，让先渡过河的一半人呢知道可以逃脱，后边的人呢一定会很羡慕，就没有战斗的决心了。这样呢，可以打胜仗。嗯、哎，这次呢，吴王阖闾呢听从了这个覆盖的禁言啊、呃，果然呢又在雍氏大败楚军，呃。我们说呢，这个这个楚军啊，呃，在埋锅造饭，饭呢刚做熟了，后边吴国的追兵呢就到了。那么，呃，楚国的将士呢来不及吃饭，就赶紧逃跑。嗯啊，那么，呃，吴国的军人呢吃了楚军做好的饭，然后继续追着楚军打啊。这个，呃，那么在这个勇士呢赶上这,这个楚军，的又大败之。这样呢，一共是等于是在雍氏这一战加上呢，就一共是打了五仗。那么五仗之后呢，吴军到达了楚国的都城郢都。那么，呃，我们说这个这个整个分析这个白举之战啊，其实是。呃，怎么说呢？前三仗因为历史上没说，不知道怎么回事啊。这个其实也不能完全说是武王阖闾这个指挥得当啊、嗯、啊，其中覆盖呢是有很大的这个功劳的。他战场上这个，呃，这个这个。判断形势啊，非常的准确，而且呢，骁勇善战，是第四章和第五章的功臣啊。那么追到清发的时候，这会这个时候呢，想想呢，这个屋盖的覆盖的这个建议呢，其实也非常到位的。嗯，如果追上了就往死里打，这样呢，这个被追击一方呢就成了困兽了，困兽就等于按照兵法来说就进入死地了，那一定会人人玩命啊。这个，呃。道理很简单，豁出去了嘛，哎，不拼命肯定被杀嘛，对吧？嗯、因为后边是河嘛，对吧？后边是河水嘛，你逃不了嘛。嗯、哎，这个其实是非常灵活机动的，贯彻了穷寇无追的这个兵法，对吧？嗯、哎，呃，这个堵住后边呢，先不打，让一半的败兵呢先渡河。只让后边的人呢心生羡慕。哎，你看我要早渡，我也跑过去了，都想跑了，<吧>没人、哎、都想跑了，嗯、这样军队的斗志就全没了。这等于是后边抓住一半，这一半我估计全都给那个什么了。哎、那渡河的那一半，就是现在这个赶紧就。撩杆子吧，赶紧跑吧，对吧？泄了气了对、哎，对呀，对呀，这个能跑多远跑多远了。嗯、哎，这种一刹那间，这种对于战场上的这个形势变化的这种准确、准确掌握啊，这个冷静的观察，呃，做出高明的判断呢，看来呃不只是读过。兵书能够做到的，必须得知道活学活用，嗯、那这才是天才呢。<对>所以覆，覆盖跟何吕这都是用兵的天才、嗯、啊，这这绝对不是简单的人物啊，哎、不是死读书的人，哎，啊、绝对不是死读书的啊。嗯、但是呢，这个人也有点什么苗头呢？他不听指挥，擅自行动，嗯，这个个性呢，呃，也为他后来的结局呢埋下了伏笔。白举呢，位于今天的湖北麻城。大家看看地理位置啊，就知道这里边是这个地方是多么的重要了。郢都呢，位于今天的湖北济南城。白举战败之后呢，郢都的城墙修得再坚固，估计也难以守住了，因为大军压境了，兵临城下了。那么敌人呢，一直打到郢都的家门口，这是楚国差不多是建国历史上从未有过的事情。那么。楚庄、楚昭王到底怎么办呢？嗯，我们且听下回分解。好，我们今天啊，这个《史记》中的故事啊，吴楚大战呢，先跟您讲到这儿。感谢您的收听，我们下期再会。再会。